0: ...tan grande y tan pequeño... ...por anunciar el reino... ...dejó su casa atrás... ...sacerdote... ...la vida pone en juego... ...pastores para el pueblo... ...un guía a la verdad... ...sacerdote... ...tan rico en los esfuerzos...
2: Leí la carta de vuestra merced y veo que dice que no sabe cómo comportarse ni en la prosperidad ni en la adversidad y que no le dan reposo la sequedad de corazón y la batalla de sus pensamientos. Me acordé de uno de los antiguos padres que había consolado muchas veces a un mozo y le había dado una regla sobre cómo comportarse, pero a pesar de todo, decía que no encontraba el descanso y el aprovechamiento en su corazón que quería. Le preguntó entonces el viejo que cuánto hacía que estaba sirviendo al Señor. Respondió el mozo, «Ocho años». Y el viejo le dijo, «Hace veintitantos años que yo le sirvo y no puedo hallar el reposo que tú buscas. En paciencia, y espera en el Señor. Esto se lo dice a vuestra merced, porque me parece que se angustia y entristece mucho con sus faltas, lo cual me parece mucho peor que las mismas faltas. No conoce vuestra merced las entrañas que nuestro Señor tiene con sus hijos, y por eso no sabe llevarse y comportarse a sí mismo y hace consigo mismo como haría con alguien que hiciese con vuestra merced lo que vos hacéis con, con Dios. Mayor y mejor es Dios que el hombre. Y él se gloría de decir en este negocio de blandura, no soy yo como el hombre. Así lo dice el libro de lo, de, al, del profeta Oseas. No me dejaré llevar por mira. ira, porque yo soy Dios y no hombre. Los que a sí mismos se miran y no a Dios, viven desanimados, sin fuerzas. Y de aquí nace la pereza, madre de todo mal. Carta de San Juan de Ávila a una persona angustiada porque no encontraba la paz que quería. Buenas tardes, hermanos y amigos, bienvenidos. Estamos con ustedes en Radio María en este ejercicio de servirles a través de este programa de sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, como cada tarde de domingo. Estamos celebrando hoy el quinto domingo del tiempo de Pascua, después de haber podido celebrar gozosamente el cuarto domingo, el domingo pasado, domingo del buen pastor. Gracias por su compañía gracias por su oración en favor de los sacerdotes y gracias por estar permanentemente atentos, todos ustedes. Al camino de santidad al que estamos llamados, todos los bautizados, cuanto más los presbíteros, porque hemos de ser reflejo de la gloria del Padre e impronta de su ser, como lo era Jesucristo, a quien estamos llamados a representar. Como tantas y tantas veces sugiero en este programa, hemos de imitar a San Juan Bautista. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Yo tengo que menguar y él tiene que crecer. Hoy, día 10 de mayo de 2020, si no fuera domingo, estaríamos celebrando la fiesta de San Juan de Ávila, patrono de los sacerdotes de España y doctor de la Iglesia. Tal como tuvimos la dicha de escuchar en boca de Benedicto XVI, en la JMJ de Madrid, agosto del 2011, cuando anticipó que sería declarado doctor de la Iglesia este santo, nacido en Almodóvar del Campo, Ciudad Real, y muerto y enterrado en Montilla, Córdoba. Por eso, hermanos, permítanme unas breves pinceladas sobre San Juan de Ávila, ya que es el patrono del clero español, para que su testimonio de vida, sus enseñanzas, nos ayuden a todos a vivir en constante confianza en el Señor. Juan de Ávila nace en Almodóvar del Campo, provincia de Ciudad Real, hacia el año 1499 y muere en Montilla Córdoba el 10 de mayo de 1569. Desarrolló su actividad apostólica especialmente en el sur de España, por lo cual se le llama el Apóstol de Andalucía no solo en vida, sino también después de su muerte, con sus cartas, pláticas, sermones y escritos llenos de unción evangélica, ha influido poderosamente en la historia de la espiritualidad española y universal. Fue canonizado por Pablo VI el 31 de mayo de 1970. Hermanos y hermanas, con esta figura desbordante, maravillosa, sus escritos ocupan cinco enormes volúmenes de todo lo que él nos ha dejado a todos los españoles, pero especialmente a los presbíteros que peregrinamos en España en cada una de las diócesis, escritos a los que tenemos que volver como una fuente de vida de lo que es la identidad del sacerdote. Pues desde esta clave vamos a compartir con ustedes el programa de esta tarde. Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, aquí en Rayo María, ...de 6 a 7 de la tarde como cada domingo... ...cada uno desde el lugar donde el confinamiento... ...le he encontrado... ...como en otros domingos, de nuevo les hablo... ...desde Riaza, provincia de Segovia... ...atendiendo a mis padres ya mayores... ...con más de 90 años... ...por fortuna, antes de ayer tuvimos la dicha... ...de estar en el hospital de Segovia... ...nos hicieron a todos el test del COVID-19... ...y hemos dado negativo, con lo cual la alegría de la familia es grande. Y quiero compartir con ustedes esa alegría de saber que a pesar de la edad, pues Dios ha tenido bien que no pasara por aquí el virus, como en muchísimos pequeños pueblos de España, que por fortuna se han visto libres de esta plaga, de esta pandemia que está llevándose a tantos ancianos por delante. Pues bien, sin más, decirles que por anticipado, que luego tenemos la dicha de dialogar, ...con Ignacio Laguna Blas, sacerdote de la archidiócesis de Zaragoza... ...que estuvo formándose en el Seminario de Madrid... ...y que en algunos de sus años de seminarista... ...estuvo también compartiendo con ustedes, oyentes de Radio María... ...el programa de Os Daré Pastores de la noche de los jueves. Pues sin más dilación, también como cada domingo, oramos. La palabra de Dios siempre es rica, riquísima, desbordante nos supera a todos, también a mi pobrísima persona, porque cuanto más leo el comentario de los padres de la Iglesia al Evangelio según San Juan, más desbordado, asombrado me quedo. Esta es la riqueza, de que siempre pasa de manera novedosa por nuestras vidas el Señor resucitado, y su palabra siempre ilumina el momento concreto que estamos viviendo. Un instante de silencio, permítanme que proclame... El Evangelio de este quinto domingo del tiempo de Pascua, que la palabra resuene en ustedes vivísima, como espada de doble filo penetrante hasta el punto donde se separan el alma y el espíritu. Un instante en silencio para que todos nos recojamos interiormente a la escucha de la palabra. del Evangelio según San Juan. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, os lo habría dicho. Porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya yo os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo. Para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice, Señor, «¡Muéstranos al Padre y nos basta!» Jesús le replica, «¿Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe?» Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre». «¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre?» «¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí?» «Lo que yo os digo, no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed las obras. En verdad, en verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Gracias por tu Hijo, totalmente unido a ti, que nos habla con la misma hondura y verdad que lo hizo en la última cena, junto con los apóstoles y a los apóstoles. El Padre que permanece en mí, él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Gracias, Padre, por esta íntima e indisoluble comunión de amor entre ambos, Amor que se derrama como caridad misericordiosa y permanente, perdonadora y clementísima en nosotros por el Espíritu Santo que ambos nos habéis enviado. Así, con su luz, su gracia, su poder, podremos prolongar las obras de tu Hijo en favor de la redención de la humanidad, como Él mismo nos atestigua. En verdad, en verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque me voy al Padre. Gracias, Padre, porque la historia de la Iglesia, la biografía de los santos, la fortaleza de los mártires, nos desvelan esta verdad. Quien se ha dejado transformar por tu amor, quien se ha experimentado hijo muy amado por ti, quien se ha sumergido en el agua viva del Espíritu, habrá obras grandes como las de tu Hijo Jesús. Ahí están la vida de los santos para atestiguarlo. Santa Teresa de Calcuta, San Camilo de Lely, San Juan de Dios, Santa Luisa de Marillac, Santa Teresa de Jesús Jornet, San Juan Bosco, por decir solo algunos de los santos dedicados a los más pobres, como signo de las maravillas que tu Padre, con tu Hijo por el Espíritu, ha sobrado en cada uno de ellos y sigue sobrando en los llamados y elegidos para mostrar a los hombres que tu amor es un amor sin límites, un amor infinito. Solo tu amor puede transformar la humanidad en una gran familia de hijos tuyos. Bendito y alabado seas Jesucristo, porque en tu Santo Espíritu nos quitas el miedo nos tomas posesión, nos conduces al Padre, nos conviertes en tus discípulos, nos aseguras un lugar en la morada eterna. Si hemos creído en ti y nos hemos dejado configurar contigo, en el seno de la Madre Iglesia, en el servicio a los demás, en la fidelidad a la vocación a la que nos has llamado, nos dices... No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Bendito y alabado seas, Hijo de Dios, Salvador, Maestro, Mesías, porque eres el camino inequívoco que nos conduce al Padre. Eres la verdad que permanece para siempre. Eres... La palabra que nunca cambia y que nos habla de quién es Dios y de quién es el hombre. Eres la verdad, la única verdad que permanece para siempre, que nos hace libres. Eres la vida que nos va divinizando, transformando en ti vida plena, vida en abundancia, vida eterna. Tú eres la vida, la vida que cada uno de nosotros queremos gozar en plenitud, la vida que se nos da en cada Eucaristía. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Bendito y alabado seas, Espíritu de Dios, porque desde el bautismo nos has constituido en piedras vivas en el edificio de la iglesia, piedras vivas colmadas de tus dones, frutos y carismas, para que seamos reflejo e icono de la única piedra viva Jesucristo. Rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa ante Dios, como dice la segunda lectura de hoy de la primera carta de Pedro. Así, por tu gracia, oh Consolador divino, entramos en la construcción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Ven, 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 oh Consolador Divino, haznos experimentar que en medio de tantas fatigas, cansancio, sequedad orante, falta de silencio interior, desengaño de los amigos, de la familia ante la apatía de tantos sacerdotes consagrados y consagradas o laicos, también a nosotros nos asalta la tentación del desaliento o la desesperanza. Ven, 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 Espíritu de amor. Aunque nos desprecien o se rían de nosotros, aunque nuestra misión parezca inútil, aunque no veamos los frutos de la tarea evangelizadora, aunque nadie nos agradezca el servicio a los más pobres y necesitados, aunque nos insulten incluso los más desfavorecidos con los que nos volcamos. Que tú seas nuestra única lluvia de bendiciones, que tú nos hagas experimentar en vivo y en directo que todo lo hemos recibido como don, un don que es sello imborrable de nuestro bautismo como nos dice la primera carta de Pedro. Vosotros sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Adorada y santa Trinidad, tú eres el hacedor de todo bien y yo la hechura de tus manos. Tú eres el fuego que siempre arde sin consumirse, y yo, el verde y delgado madero que no se deja abrazar por ti. Tú eres también el fuego que disipa toda frialdad, y yo, el témpano de hielo que pone pegas a todo. Tú eres la luz infinita que ilumina toda tiniebla, déjame iluminar por ti para que viva siempre en tu verdad y en tu luz. Adorada y bendita Santa Trinidad. De nuevo con ustedes aquí en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en la tarde del domingo de 6 a 7, acompañándoles, y a pesar de la situación de... ...pandemia que atravesamos en medio mundo o casi todo el mundo... ...y del confinamiento, algunas zonas de España ya han pasado... ...a la fase 1, pero otras todavía en la fase 0... ...a pesar de todo, seguimos sirviéndoles... ...en la medida de nuestras fuerzas y posibilidades... ...gracias a los medios de comunicación... ...y a los técnicos de Radio María que con toda generosidad nos sirven... ...como les decía al inicio del programa... ...tenemos la dicha de poder dialogar con un sacerdote joven... ...casi recién ordenado que sirve a cuatro pueblos de la archidiócesis de Zaragoza. Tenemos al otro lado del teléfono a Ignacio Laguna Blas. Buenas tardes, Ignacio.
1: Muy buenas tardes, Padre Miguel Ángel, hermano.
2: Gracias, gracias, gracias por prestarnos este servicio. Nada, te presento y desde ahí, de la abundancia del corazón habla la boca. Y como tú tienes el corazón muy lleno de Dios, seguro que nuestros oyentes van a captar y percibir ...la abundancia que anida... ...en lo más profundo de tu ser... ...gracias...
1: ...bendito sea Dios...
2: ...bendito es Dios... ...bendito que no deja de bendecirnos... ...pues Ignacio Laguna Blas... ...nació el 26 de enero de 1980... ...en Zaragoza... ...tiene por tanto 40 años... ...estudió en el Colegio Santa María del Pilar... ...de los Padres Marianistas... ...está muy unido desde su infancia... ...adolescencia y juventud... ...a la ciudad de Zaragoza... ...porque de ahí... Ha vivido y ha mamado su experiencia de fe y su experiencia de vocación, aunque se formó en el Seminario Conciliar de Madrid. Él estudió licenciatura en Derecho en Madrid, en la universidad, y trabajó, antes del descubrimiento de su vocación sacerdotal, trabajó cinco años como abogado. Fue ordenado en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar el día 16 de diciembre del 2017, por tanto, como digo, recién estrenado su ministerio ordenado de manos de, de quienes y era en aquel momento el arzobispo don Vicente Jiménez Zamora ya desde su época de diácono fue enviado a la puebla de Alfindén ¿lo he dicho bien?
1: Lo ha dicho muy bien
2: Pues nada, allí está desde diácono tomando contacto con aquella realidad cuando todavía no era presbítero y haciendo un poco el cambio con los hermanos sacerdotes que antes atendían esos pueblos. Además de este pueblo de 6.500 habitantes, atiende también, un pastor que pastorea numerosas ovejas, estos otros tres pueblos, Nuez de Ebro, Villafranca de Ebro o Sera de Ebro. Pueblos que, juntando los habitantes de los tres, serían aproximadamente unos 1.700 habitantes. Por tanto, conoce bien la realidad de estos pueblos aledaños a la ciudad de Zaragoza. De hecho, me decía antes del programa que desde su casa y desde sus pueblos se ven las torres de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Pues nada, como confiamos en esa abundancia de tu corazón, la primera pregunta es obvia, pero yo creo que es bueno que también nuestros oyentes la oigan de tus labios. ¿Cómo has vivido este tiempo de confinamiento, desde el 14 de marzo hasta hoy, casi ya dos meses, muy próximos a los dos meses. Y como se viene diciendo en casi todos los medios de comunicación, las iglesias o los templos, casi todos han estado cerrados o semicerrados, uh -huh. pero la iglesia no ha estado nunca parada. Bueno, ¿cómo has vivido este tiempo, hermano Ignacio?
1: Eh, lo he vivido muy bien. Me gustaría decir algo que usted no ha dicho en la presentación, y es que Venga. tengo un padrino de ordenación diaconal muy especial, con el que ahora estoy hablando, precisamente, te lo agradezco que viniera hasta Zaragoza. Eh... <ríe> he vivido muy muy bien la, la eh, pues en la, lo que al principio llamábamos un poco la, la cuarentesma. Este periodo de cuarentena lo he cumplido a rajatabla. Sí, que es verdad que lo, lo he intentado hacer, pues, como en tanto que sacerdote. Mi abuela no se hacía la idea, me decía, pero de verdad no vas a venir a vernos a Zaragoza, que estamos tan cerca, apenas 12 kilómetros. Y les decía, no, no, yo tengo que estar aquí, tengo que estar en, en los pueblos donde he sido destinado, aquí y vivir en la casa parroquial. Eh, las primeras semanas no salí ni a tirar la basura, era, era muy doloroso toda, toda la situación. Iba guardándola en el congelador, porque, porque decía, bueno, pues vamos a intentar eh, obedecer al máximo y después ya te empiezan a llamar te empiezan a llamar a distintos tipos de servicio. Y una cosa que he notado eh, de que he cumplido con esta cuarentena es que físicamente llevo una semana un poco intentando recuperarme de la inactividad. Porque es verdad que, que de energía es igual. Eh, cuando me empecé a mover hace una semana para ir haciéndome con todos los líquidos, medidas de seguridad, etcétera, desplazándome a los templos, pues me daba cuenta de que igual eh, igual solo tenía un cuarto de, de fuerzas, o sea, muy, muy pocas fuerzas, físicas, quiero decir. Pero sí que es verdad que espiritualmente eh, me parece que el Señor me ha trabajado mucho y, y para bien en estos días.
2: Cuéntanos cómo ha sido ese trabajo que Dios ha hecho contigo y cómo le has dejado trabajar. ¿De qué, ¿A través de qué medios...? Has dejado que Dios obrara maravillas en ti desde el confinamiento, que habrá sido casi recluirte como un ermitaño o un cartujo.
1: Así es, así es, he hecho vida eremítica, pero, pero servicio parroquial, porque es verdad que las iglesias no solo hemos cerrado, sino que yo creo que incluso mmm, Dios ha ido creando en nosotros un espacio que no existía y que no existiría, eh, espacio en nuestra capacidad de amar, que no existiría si no estuviéramos pasando por esta corona crisis. Y entonces, pues yo lo que detecto y especialmente, pues claro, pues porque a mí me ha sucedido, pero también en el testimonio de otros cristianos, pues que, que, que esto nos ha activado para bien. En mi caso, mi principal labor era y es rezar y celebrar con el mayor cariño y con la mayor eh, dedicación la, la misa, la oración por excelencia, donde nosotros pues somos regenerados ¿no? en Cristo. Entonces, eh, recuerdo que eh, el chip lo cambié muy rápido porque eh, pues todos nos hemos visto llamados, casi impelidos, ¿verdad?, a utilizar las nuevas tecnologías y la primera conversación telemática que tuve por internet, no me acuerdo por qué plataforma, así que no vamos a hacer, no vamos a hacer publicidad, pero recuerdo que fue con un grupo de matrimonios jóvenes al que acompaño del Movimiento Familiar Cristiano y nos solemos reunir en Zaragoza y de repente les escuchaba, me pidieron que fuera yo el último en hablar, en contar cómo estábamos, y, y llevábamos solo una semana de confinamiento o así. Y recuerdo que les oía hablar y les oía hablar, y decía, estas pobres personas van con la lengua afuera, apenas tienen tiempo para rezar, aún así sacan tiempo de donde no hay, eh, eh, se multiplican eh, para, en cuidados de todo tipo, además tienen que trabajar, algunos de ellos pues como directores de colegio, pero a distancia, con el problema que se supone, y se me iba cayendo la cara de vergüenza, porque me daba cuenta de que yo debía rezar eh, por aquellos cristianos que quieren, pero que es que sencillamente el cuidado de los hijos, el llevar adelante un embarazo, cinco embarazadas en ese grupo, simultáneamente, de los, de los seis matrimonios que hay, cinco embarazados. Eh, pues eh, eh, empecé a darme cuenta clarísimamente de, que, de lo que lo que el Señor me pedía era que, que, que rezara muy especialmente. Además, pues sí que es verdad que, que hay como tres elementos muy, muy importantes en, 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 en estos casi dos meses. El primero es que eh, me he dado cuenta de que en estos pueblos un cura sigue siendo un cura. Y era muy gozoso que... Eh, que yo a veces hacía de intermediario de favores. Personas que se ofrecían, si hace falta económicamente, pero que no se sepa que he sido yo, pues aquí dejo un dinero disponible para las familias que lo necesiten. Otras personas que necesitaban ponerse en contacto con Caritas Bueno, pues se ponen en contacto con Caritas pero luego realmente lo que necesitan es hablar. Bueno, pues empiezan a llamar. Eh, las llamadas a las personas mayores o más solas de estos pueblos. La lista es interminable. ¿no? Era imposible realizarla. Y, y luego pues ha habido algo muy bonito, eh, porque todo esto es son distintas formas de comunicación, pues una de ellas, muy grande, eh, ha sido que pues que desde el primer día del confinamiento creé un, un canal de YouTube que se llama Cura de Pueblo.
2: Sí, el título más hermoso, Cura de Pueblo, claro y de y directo. Cuéntanos, ¿cómo te ha te has servido de eso para comunicar?
1: A ver, eh, para explicar este canal tengo que eh, sincerarme. Yo lo comparto porque este discernimiento puede ayudar a otros sacerdotes y puede ayudar al a resto de los fieles, porque todos debemos ser fieles, ¿no? Y en ese sentido a lo que me refiero es que debemos buscar la voluntad de Dios, debemos ser todos fieles. Y a mí el Señor me venía cortejando literalmente nueve meses con la idea de fundar un canal. Eh, eh, y con una idea muy concreta que era mostrar la vida cristiana en estos pueblos y la vida de un cura sin tampoco mostrar intimidades porque yo creo que, que no se trata de eso pero sí eh, me parece que evangelizar por medio del testimonio de vida de las personas que vivimos aquí también a través de la cultura en fin, las posibilidades son enormes las posibilidades son enormes y también las posibilidades de despistarse entonces yo le decía al Señor bueno, yo esto no tengo nada claro lo pongo en la reserva, no tengo nada claro que me lo estés pidiendo más que nada, porque con, con cuatro comunidades parroquiales no doy abasto voy con la lengua afuera y eso que pues, el señor me ha puesto un montón de colaboradores valiosísimos y más que espero que se vayan incorporando, ¿no? pero yo le decía no, no me lo puedes estar pidiendo porque mi tiempo ya está muy entregado, ya no cabe más si meto algo más, me rompo si meto algo más de desobedezco en otras cosas muy esenciales eh, y entonces pues como ha sucedido con otras iniciativas parroquiales le, le dije al Señor lo que al Señor le encanta que le digas, todos nosotros y es, Señor si tú creas ese espacio si tú generas ese tiempo si tú das esa posibilidad, si me das esas energías es decir si no pierdo la esperanza y la alegría si ahí también te voy a encontrar y te soy fiel, para adelante y entonces me pegué nueve meses diciéndole que no. Y resulta que fueron meses de cortejo en los que el Señor pues me estaba preparando para esto. Y el mismo día en que me enteré, eh, ese sábado, pues ya me daba cuenta, sabíamos todos que el lunes iba a salir un decreto eh, con el estado del alarma, aprobando el estado de alarma, hablo con un amigo, le digo, ¿qué material necesito comprar ya? Para, para empezar un canal, me da me da consejos, lo comento en un grupo que tenemos de sacristía y me responde una de las sacristanas, Ignacio, no compres nada. No compres nada porque nosotros tenemos material mi marido y yo que lo usamos solo dos veces al año y ya es tuyo. Total, que desde que tomé la decisión, sin duda, de que había que empezar ese canal hasta que me vi con el material, no no tardé ni una hora. Y el segundo signo
2: lo
1: he puesto todo Una hora. En a la hora y cuarto de, 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 de expresarlo en este grupo, a la hora y cuarto ya estaba grabando, que me fui en moto al campo para hacer las, últimas, las primeras grabaciones, aprender a ver qué era esto, y también hacer los primeros y últimos exteriores en casi dos meses. Y, 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 y no solo me salía sin ningún esfuerzo, sino que experimentaba dentro de la responsabilidad y la preocupación por estos tiempos, pues que esto no solo no era un juego, sino que era el modo en el que Cristo me quería enseñar a ser sacerdote. Eh, y entonces, bueno, pues desde entonces ya llevo un pequeño recorrido con el Señor y cosas que si Él no me las pidiera me resultarían infernales, imposibles, agotadoras, una carga más y además pues un peligro de buscarse uno mismo, porque esto de la imagen es peligrosísimo. Uno puede acabar totalmente mordido por la soberbia. Pues eh, pues reconozco que, 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 que no solo no ha sido dificultoso, sino que he encontrado, me he encontrado con el Señor ahí. He dicho, ah, pájaro, esto me, esto me, me estabas cortejando, ¿no? Pues ojalá que todos en nuestra vida podamos hacer discernimientos así. Por supuesto, yo eh, termino, porque ya, ya, ya ven los oyentes a, que hablo mucho, eh, al darme cuenta de lo que esto era y de que lo que estaba ofreciendo. Pues tenía un cariz muy concreto. Pues eh, a la semana y media o así, cuando todavía era muy chiquitito el canal, que todavía lo es comparado con otros canales de YouTube, pues rápidamente llamé al señor arzobispo y lo puse en sus manos. Le dije: Siempre que usted quiera, yo dejo de hacerlo, pero eh, igual ahora es cuando es menos ruidoso. No, 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 Ignacio, sigue adelante, sigue adelante. Pues ya está. Disminuyendo hecho de momento.
2: Es... Primero preguntar a tu obispo, consultarle y, y ver la ratificación de lo que habías emprendido, la creatividad puesta al servicio de la evangelización. ¿Y qué eco, eco ha recibido a través de lo que han escuchado tus feligreses de este canal?
1: Bueno, eh, lo primero, es antinatural hablar delante de una cámara. Eh, entonces, lo que hice fue pensar en unas 30 personas de las cuatro parroquias a las que quería seguir cuidando espiritualmente en tanto que pastor, porque conozco, eh, las conozco, me conocen y además pues sé del proceso de fe en el que están, valiosísimo. Es decir, eh, realmente eh, me encontraba con los rostros de personas eh, a las que, que son evangelizadoras a su vez. Entonces, este era uno de los modos. El más importante, por supuesto, es la celebración de la Eucaristía y, y, y llevar todas las intenciones de estas parroquias, de todas las personas que aquí viven, llevarlas a la misa. Pero u, otra, eh, pues, era ayudarles con esta formación porque dar a quien no quiere y a quien no ha tenido un encuentro personal con Cristo todavía, pues puede ser una, un, algo arduo y que nos agote. En cambio, tener delante a personas que se quedan siempre con ganas de más y que ellas mismas van integrando y van creciendo y se van haciendo fecundas en la entrega eso es gozosísimo o sea, eso es, yo creo que no hay mayor alegría en la, en la vida de un cura habrá alguna más pero vamos a nivel pastoral y entonces eh, para mí fue muy, 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 muy gratificante oye y se ha cumplido esas 30 personas lo están viendo y una de ellas tiene más de 90 años y su hijo debe de estar ya harto de oír mi voz porque continuamente sí, sí. le pone los vídeos del cura. Eh, sí. Entonces todo empezó ahí y a partir de ahí pues eh, he ido recibiendo mensajes. Claro, una vez que algo se pone en la red, pues ya entendemos que ese mensaje es libre y que ese mensaje en la botella puede llegar a cualquiera. Y entonces pues me llegan comunicaciones de Ceuta, personas que me escriben desde Madrid, desde otros continentes, eh, desde París. Pues es, es muy bonito, es muy, muy bonito y, y personas que dicen es que yo no sabía que la fe era esto. Yo no sabía que la fuera esto. En fin, es muy lento.
2: Ignacio, Ignacio eh, Gaudet Spes, esa constitución del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia en el mundo, comienza con esas palabras tan conocidas los gozos y las esperanzas, las angustias y los problemas de los hombres de hoy han de ser los gozos y las esperanzas, las angustias y los problemas de los hombres de iglesia. Si eso está dicho para cualquier bautizado, cuanto más para un presbítero como tú, joven con una creatividad impresionante y con ganas de evangelizar a tiempo y a destiempo. Ahí de misión se me el Evangelio. Pero la pregunta sería, desde ese comienzo de Gaudenet et Spes, ¿cómo has estado en sintonía con los feligreses de los cuatro pueblos? Porque vivías en uno, además te has tomado muy en serio, muy al pie de la letra el confinamiento en tu propia vivienda, pero ¿cómo sintonizabas con los gozos y las esperanzas, las angustias y los problemas que se estaban viviendo en los cuatro pueblos que, que atiendes? En la Puebla en Nuez, en Villafranca y en Osera?
1: Pues eh, vamos a ir de lo más a lo menos.
2: Estupendo. Eh, como
1: de lo más el contacto directo, eh, las llamadas telefónicas eh, a determinadas personas. Y, y experimentaba muchísimo gozo, muchísimo gozo, en conversaciones larguísimas con personas mayores con las que hasta ahora, pues igual había hablado... Pues hablaba 10 minutos a la semana, tal. Pues eh, yo yo detectaba, digo, esto lo quiere el Señor, porque llevo 50 minutos hablando con esta persona por teléfono y no me ha costado nada, bendito sea Dios. De modo que ese contacto directo, eh, pues con, con, con profesoras de, de, de colegio, de guardería, con las sacristanas, también con las personas mayores de, de que suelen venir a misa, muy especialmente las que suelen venir entre semana. Que, que, que son pues pues personas que a las que he visto crecer y que se están haciendo como, como niñas están viviendo una infancia espiritual es muy bonito verlo entonces ese, ese, ese contacto directo es muy muy rico otra cosa eh, que también ha sido pues tremenda y me parece que, que en esto los no soy excepción son las conversaciones con los sacerdotes del arciprestazgo al que pertenezco, el arciprestazgo de Zuera, con Z, eh, con los cuales la relación se ha estrechado aún más. Como usted sabe, que alguna vez se lo he comentado, pues eh, las reuniones de en este arciprestazgo son maravillosas. Eh, son de esas en las que ni mueves el culo ni miras el reloj. Ya sabe que mm. cuando una película es mala, o carrasteamos sí, sí. O movemos el culete o miramos el reloj. Bueno, pues son reuniones geniales. Pues ahora las conversaciones también lo han sido. A mí me ha ayudado especialmente porque me he visto eh, psicológicamente débil. Es decir, a mí me ha tocado estar aquí confinado, claro, en una casa parroquial, que es grande, es luminosa, es muy bonita, pero solo. Y me he dado cuenta pues de que le doy mucho a la rosca y que uno solo pues se puede se paranoiar mucho, por decirlo así. Entonces, lo que más me ayudaba a aterrizar era hablar con los hermanos de arciprestazo que, a los que el Señor me ha regalado. Y recuerdo haber llamado, por ejemplo, al sacerdote, nuestro arcipreste, con el que hago unidad pastoral, y le digo José Luis, de, de Alfajarín, eh, le digo José Luis, te llamo porque estoy triste, podemos hablar un poco, hoy qué alegría! Precisamente ahora estaba rezando el rosario. Y es hablar con él y experimentar, oye, que respiras, respiras, es verdad, y vuelves a lo fundamental. Y después pues eh, a través de los medios de comunicación y de las conversaciones con, con, la, con la familia. Hay una cosa más que me que me ha unido mucho a las a las necesidades de las personas y es que tanto por, por teléfono, por SMS, como a través del canal Cura de Pueblo me iban llegando multitud de intenciones para la misa. Mm -hmm. Y... Esto sí que lo quiero comentar. No sé cómo andamos de tiempo, pero lo, lo comento pero, pero, pero,
2: rápido. termino tranquilo.
1: Pues lo comento como una auténtica... Un regalo de Dios que ha sido una renovación, porque son cosas... Todos sabemos un montón de cosas, pero hasta que el Señor no nos concede o no nos decidimos a acceder a ellas, pues bueno, no nos damos cuenta de lo, de lo esenciales que son. Y una de ellas es eh, la preparación de la misa a las intenciones particulares para cada celebración eucarística, le añadimos la lista que fui diseñando a partir del lugar donde estoy destinado, los lugares también parroquias, eh, a las que en las que he estado como seminarista, como diácono, eh, lugares donde, donde he vivido, pues eh, por motivos eh, profesionales de, de mi padre, pues nos ha tocado vivir en distintos lugares de España. Lo cierto es que esta lista es grande, está nutrida de rostros y de personas, de modo que, eh, pues a veces la celebración de la misa se, se retrasa de 10 minutos a un cuarto de hora porque estoy preparándome, ¿no? En, entonces, ¿qué es lo que puedo decir? Pues lo que puedo decir es que Dios tiene un plan, que me he encontrado con él, que tiene una respuesta, que es que es la misa. Entonces yo llego ahí con, pues eso, como usted dice, un poquito sabiéndome parte, y además muy débil, porque igual hace diez minutos que he llamado a un hermano sacerdote, eh, pues eh, llego con todo eso a la misa y entonces el Señor habla. Y a, y a Jesús lo que le gusta es dialogar, y eso es la misa, ¿no? Pero él lleva la voz cantante y entonces pues eh, están siendo verdaderos encuentros, son los desposorios, claro. Quien, quien te creó, te quiere desposar, ¿qué le responderás? ¿no? Y, y eso es la misa.
2: Déjame que te lea un pequeño fragmento de un retiro que me pidieron para los sacerdotes de Madrid y a ver cómo has vivido este pequeño fragmento que yo comentaba, porque también me ha tocado como a ti escuchar a muchos hermanos sacerdotes y seminaristas consagrados y consagradas mm. a través del teléfono, han sido horas y horas escuchando. Esta etapa de confinamiento nos ha frenado en seco, nos está ayudando a ir a lo esencial, ser de Dios, ser hombres de Dios. Ser sacerdote según el corazón de Cristo, dejándonos configurar por él más y más con la semilla de la gracia que ya recibimos en nuestra ordenación, afianzar el tiempo de oración personal de liturgia de las horas y celebrar con hondura y belleza, sin prisas, la Eucaristía, tantos días solos. Esta situación de estar encerrados nos ha demostrado que ninguno tenemos vocación de trapense, cartujo o ermitaño. No. De ahí la dificultad en algunos de nosotros de vivir ese tiempo de aislamiento físico y organizar la jornada y las tareas desde el teléfono y el ordenador y estar pendientes a la vez de la misión pastoral desde otros parámetros. Y yo, ante esto que, que he puesto aquí, te diría, aunque algo has dicho, pero permíteme que aonde en ello, porque ya has comentado cómo has llamado a José Luis, el arcipreste. ¿Qué mirada has tenido ante estos acontecimientos de cómo vivir aislado, de cómo rezar solo, de cómo celebrar la Eucaristía solo aunque teniendo encima del altar las intenciones que te pedían o las personas o los rostros de la gente de los cuatro pueblos ¿cómo has vivido esto?
1: como una llamada al amor primero no hay otra manera de entenderlo es una, es una llamada al amor primero si, si, si una semana después de que empezara la cuaresma estábamos en España todavía celebrando que es que se oía a las siete y media de la tarde en la Puebla de Alfindén, mientras celebrábamos la misa, oíamos la musiquita de que el carnaval continuaba. Pues igual interiormente, todos andábamos un pelín también despistados y el señor ha dicho, no, no, no. Cuarentesma, llamada al amor primero, llamada al desierto. Y ahí, pues te voy a hablar al corazón. Te voy a recordar por qué me quieres. Te voy a recordar por qué me has elegido. Te voy a, te voy a redescubrir para qué... Te bautizaron aquellos que te, que te quieren ¿por qué te bauticé yo? no, porque al final es Cristo quien bautiza entonces ha sido una llamada al amor primero tal es el caso que me parece que, aunque sea esto un poco broma pero no tanto, no me extrañaría que nacieran vocaciones a la vida contemplativa a raíz de lo que aquí ha sucedido, es decir que personas muy activas, muy misioneras muy pastorales si a eso le, le añadimos pues que igual se han aprovechado este tiempo, hemos entrado en contacto mucho más con la raíz de todo, este misterio que es Cristo pues no me extrañaría que algunas personas pues ahora estén siendo precisamente cortejadas por el Señor que les llama a dar un testimonio de vida eh, inaudito ¿no? en medio de tantas necesidades materiales y pastorales y de todo, de repente decir a su obispo, creo, creo que el Señor me llama a y asustar a todos, claro. Entonces, bueno, creo que es una llamada, como digo, al, al amor primero y por tanto una llamada a la obediencia primera, a la escucha primera. Y, y bueno, pues eh, sí que es verdad que, que la, tanto la liturgia de las horas como la, la celebración de la misa, como el saber también que muchos cristianos que se están dejando la vida, que igual han perdido su trabajo, que lo están dando todo, no tienen ese tiempo, ese sosiego, y que el privilegio del sacerdote y del religioso es también su responsabilidad. Pues yo creo que es una llamada a la obediencia primera y, por tanto, pues, al amor primero. No sé si con eso he respondido.
2: Hay dos realidades de la vida de todo presbítero, hay muchas, pero dos muy concretas que te ha tocado vivir también en este tiempo. ...una obra de misericordia... ...enterrar a los muertos... ...¿cómo has acompañado en el cementerio... ...a las familias que han perdido algún ser querido... ...en este tiempo... ...que has escuchado de su boca... ...y luego la otra realidad es... ...cómo has discernido... ...¿cómo estás discerniendo... ...todavía estás, estarás abierto a ello... ...el hecho de tener que posponer... ...las bodas y las primeras comuniones... ...que estaban ya programadas... ...para este tiempo de confinamiento... ...o para los próximos meses... ...pero vamos con la primera... ...y luego con la segunda Ignacio...
1: ...efectivamente... Bueno, la, la primera es muy especial. Eh, hemos tenido pocos fallecidos. Pocos fallecidos okay. y nos han llamado poco. Eh, pero los que lo han hecho, eh, todos han pedido algo muy especial. Han pedido algo muy especial. Que para muchos sacerdotes yo creo que va a ser esto un redescubrir. Ahora hay sacerdotes acompañando comitivas fúnebres mínimas, en los cementerios y, y eso se hace muy duro pero igual allí están redescubriendo algo que el señor pues me, me concedió nos concedió en estos pueblos porque hay que hablar en plural hace, hace un año y es el empezar a el volver a acompañar a bendecir la tumba a acudir con toda la comitiva o adelantarse en coche si el cementerio está lejos y luego tienes otra labor pues desde hace un año eh, ...después del funeral íbamos al cementerio... ...y ahí pues se hacía un responso... ...esto también ayuda pues a que ese momento... ...que la verdad cualquiera que se ponga en la situación... ...del que acaba de perder a un ser querido... ...querría que fuera al menos de respeto y de silencio... ...pues eso eh, pues eh, se ha enfatizado más ahora... ¿Qué es lo que ha sucedido y es la nota... ...vamos a decir alegre dentro de tanto dolor... ...que como esto se hace desde hace un año que es algo que igual pues se empieza a producir también en otros lugares dios lo quiera pues eh, en las pocas veces que me han llamado todas han insistido en lo mismo pero pero padre le, le queremos pedir un favor cuando por fin podamos celebrar el funeral nos volverá a acompañar al cementerio hombre claro que sí de verdad y yo que sí sin problemas lo único que no podré bendecir por segunda vez la tumba pero sin problemas Así que, bueno, pues eh, eh, también ha sido muy interesante, muy, mmm, muy serias las conversaciones con las personas que se dedican a los servicios funerarios, porque algunos ya tenemos trato de tres años y nos conocemos bien y hay cierto cariño. Y entonces, pues han agradecido mucho la oración. Les he dicho que alguna vez ofrecía la misa por ellos. Dice, pues gracias porque todo esto está siendo, no solo nos desborda en ocasiones, sino muy triste respecto la a las otra? bodas y los sí, sí, sí es eso, es eso. A, a las bodas y bautizos en los bautizos eh, se ha dado por hecho que todas esas fechas reservadas se aplazaban pero mm, quizá eh, eh, en este caso pues no me he llevado ninguna sorpresa a la mayoría de los bautizos pues eh, no no se mantienen en el sentido de que como siempre se suelen acompañar de una comida, de un tal, y ahora mismo eso está en el aire, pues hasta que no se sepa eh, en qué medida se puede celebrar en los restaurantes, pues el bautizo se aplaza y se aplaza. ¿no? no se ha dado en eso ninguna excepción. La sorpresa ha sido con los matrimonios. Y no digo que esos bautizos sean de palo, ¿eh? porque confieso que eh, los bautizos son de las experiencias más gozosas y más reales de, de la vida de un sacerdote. Pero es verdad que igual hay cierto despiste generalizado por el mundo en el que vivimos. Pero la sorpresa ha sido con los matrimonios. ¿Por qué? Pues porque una de las cosas que más nos cuesta a los sacerdotes hoy en día es celebrar bodas, cada vez menos, en las cuales pues, eh, pues detectamos que hay que hay probablemente una, una pequeña conciencia, muy pequeña conciencia de lo que está sucediendo ahí, ¿no? y que igual los novios están un poco despistados e igual tal eh, no puedes juzgar pero al final uno se da cuenta de cuando hay sed de Cristo otras veces pues está todo un poco mezclado sorpresa, sorpresa mayúscula el 100% de los matrimonios que o bien habían solicitado celebrar aquí en estos pueblos su boda o bien ha habido que prepararles el expediente para que les celebraran en otro lugar de la diócesis el 100% ha pedido, si, si, eh, si era posible, aunque fuera solo pues con los padres y con dos testigos, el casarse ya. Y, 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 y si era posible dentro de un año montarla gordísima, con bendición de anillos de nuevo y con todo, eh, sabiendo pero que ellos se querían casar ya ante Dios. Dios. Madre mía, esto es un signo que Dios nos está dando. Porque si uh -huh. se da en todos, no, no, que es que nos queremos casar. Igual Dios nos está queriendo decir lo de volver al amor primero, que, que vamos a ver cosas mayores que las que hemos visto hasta ahora. Otro, otra, otro aspecto que me llena de esperanza y, y, y yo creo que lo debo acompañar de esta buena noticia, yo creo, de matrimonios de verdad, de personas que se quieren elegir entre Dios y luego además, pues eso sí, celebrarlo a lo grande dentro de un año o cuando se pueda, pues es el, la actitud de servicialidad, la disponibilidad y la, eh, la tranquilidad con la que hay eh, personas, un montón de voluntarios, preparados para ayudar con los dispositivos ahora pues, de, de seguridad, de limpieza, de tal, eh, en, las, en las parroquias. las cuatro parroquias ha habido una, una respuesta generalizada que yo no me podía imaginar. No sé si seremos muchos o pocos en las celebraciones, imagino que al principio habrá miedo, pero lo que no me esperaba era tanta disponibilidad de tantas personas Ignacio, lo que haga falta y el tiempo que haga falta bendito sea Dios
2: enlace, tenemos que ir terminando va a ser la última pregunta, pero voy a hacer síntesis de todo lo que has dicho permíteme que lo enlace con todo lo que has dicho una síntesis apretada desde el día 14 de marzo, la frase que más vengo repitiendo es Romanos 8.28 sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien a los cuales ha llamado conforme a su designio todo sirve para el bien de todo lo que ha sucedido, al menos en tu vida, desde el 14 de marzo hasta hoy, han sucedido siete cosas maravillosas. Los de inaugurar el canal Cura de Pueblo, el ser de intermediario entre personas necesitadas y personas que querían ayudar a otros y hacerlo de manera anónima, el llamamiento al amor primero, la escucha lenta, serena, tranquila, con personas sobre todo ancianas por teléfono, el celebrar la Eucaristía con pausa sosiego, calma, el orar con mucha más hondura y belleza aún en medio de tu soledad, y la fraternidad sacerdotal con los atrautes de la ciprestado. Además de estos siete hechos y otros más que ha sido nombrando, ¿qué otra enseñanza te ha prestado, te ha regalado, te ha concedido el Señor? Todo sirve para bien a los que aman a Dios.
1: ¿La, la certeza, sí, la certeza total. Cuando recogemos todo esto y lo decantamos, la certeza total de que Dios tiene un plan, sabe lo que se hace, la situación excepcional que hemos vivido entra dentro de lo que Dios entiende que debemos vivir y que, aunque a Dios le veamos de espaldas y lo entendamos después, estamos totalmente en sus manos. Ahora, nuestro gozo será, ya que lo sabemos, ponernos en ellas y ponernos a ello, ¿no? Pero la certeza total de que estamos en sus manos. Vamos, ¿no? Es que eh, hay que ver estos signos y, y no, debemos, no debemos pedir más. Es la promesa del Señor. Veréis cosas mayores. Bueno, pues... Vamos a estar Padre, atentos y a disfrutar.
2: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Ignacio, ah. muchísimas gracias. Permíteme que a los oyentes les recuerde quién eres para que te ubiquen y para que recen por ti. Hemos tenido la dicha de poder dialogar esta tarde de domingo, quinto domingo de Pascua, con Ignacio Laguna Blas, sacerdote de la Archidiócesis de Zaragoza ordenado el 16 de diciembre del 2017 y actualmente atendiendo en su tarea de pastor de párroco de cuatro pueblos cercanos a la ciudad de Zaragoza, la Puebla de Alfindén, Nuez de Ebro, Villafranca de Ebro y Osera de Ebro. Y desde ahí nos está hablando en esta tarde. Ignacio, muchísimas gracias, Dios te bendiga y pongo a todos los oyentes de Radio María a orar por ti y por toda la actividad pastoral de estos cuatro pueblos, que atiendes pastoralmente. Muchas gracias. Gra
1: gracias, Padre, y que Dios los bendiga
2: a todos. Que Dios nos bendiga. Unidos en Cristo y unidos en la oración y en la fraternidad sacerdotal. Gracias, Ignacio. Gracias. Pues bien, hermanos, terminamos. Y terminamos con una oración por las vocaciones. Voy a tener la dicha de poder celebrar dentro de unos minutos la Eucaristía en este domingo quinto de Pascua. Y voy a poner ahí a todos ustedes, queridos oyentes de Radio María, sean consagrados, consagradas, sacerdotes, seminaristas, laicos, de cualquier edad, porque todos somos una misma familia en torno a Cristo con la compañía permanente de María. Pues terminamos este programa con esta oración por las vocaciones. A ti, Señor, nos dirigimos con confianza. Hijo de Dios, enviado por el Padre a los hombres de todos los tiempos y en todas las partes de la tierra, te invocamos por medio de María, Madre tuya y Madre nuestra. Haz que en la Iglesia no falten las vocaciones, sobre todo las de especial dedicación a tu reino. Jesús, único Salvador del hombre, te rogamos por nuestros hermanos y hermanas que han respondido sí a tu llamada al sacerdocio, a la vida consagrada y a la misión. Haz que su existencia se renueve día a día y se convierta en el Evangelio vivo. Señor misericordioso y santo, sigue enviando obreros a la miel de tu reino. Ayuda a aquellos que llamas a seguirte en nuestro tiempo. Haz que contemplando tu rostro, respondan con alegría a la estupenda misión que les confías para el bien de tu pueblo y de todos los hombres. Tú que eres Dios, y vives y reinas con el Padre y en el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Buenas tardes, buen domingo, buena semana, quinta de Pascua. Aquí hemos estado con ustedes, Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, hasta el próximo domingo, si Dios quiere.